0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag glæden af at have Rasmus Just i studiet. Rasmus er entreprenør, biohacker, øh, oprindeligt uddannet forsker inden for metabolske øh, sygdomme. Øh, men jeg tror lidt den, den røde tråd... Øh, Rasmus, som vi talte om lidt før, det jo det her med, at du egentlig har brugt meget tid på at kigge ind i, hvordan kan man bruge teknologi, hvordan kan man bruge biologi, øh, biologisk forståelse til at angribe forskellige typer sygdomme med nogle nye øjne. Mm. Og det er jo noget, der i høj grad øh, taler ind i min filosofi, og, øh, og det ønske, jeg har øh, om at inspirere til et, et anderledes syn på, hvordan man kan håndterer forskellige sygdomme, måske endda også forebygge dem. Øhm, så jeg har glædet mig rigtig meget til vores samtale, men velkommen til.
1: Tak, tak fordi jeg kommer kommet og i lige måde, jeg glæder mig.
0: Ja, tak, øh, men jeg tænker du selv skal have lov at sætte et par ord på, øh, på dine mange titler. <laughs>
1: <laughs> ja. Øh, ja, der er mange, øh, men, men det vigtigste er vel, at, 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 at jeg er far ikke? Øh, og familiemenneske og øh, en... En inddreven og, og sulten øh, karriere, mennesker også. Øh, jeg, jeg opfinder et hardt, øh, og har altid godt kunnet lide at, at udfordre og øh, at rykke ligesom, grænser for, øh, hvad øh, der er muligt. Øh, og øh, man kan sige, at min, øh, min baggrund har jo øh, været formet af at være... Øh, Videnskabsmanden og, og uddannede forsker, som du sagde, øh, inden for øh, metaboliske sygdomme. Og jeg, jeg trykkede rigtig meget på tidligt i min karriere øh, og leverede rigtig meget og øh, avanceret ret hurtigt i... Øh, i karrieresbordet, øh, men blev selvfølgelig også opmærksom på, at det kan have nogle omkostninger at køre i overhalingsbanen. Ja, Æ, og, og det var ligesom det, ja, der ledte mig desværre. ind på, på, på noget af den, øh, noget af den viden, øh, sådan øh, sundhedsfagligt og forskningsfaglig øh, viden, øh, sådan jeg, jeg vinklede over på, øh, på selv øh, og på, øh, på sådan langtidsperformance, øh, på sådan, hvad kan man sige, øh, sustainable langtidsperformance, hvor det ikke nødvendigvis er med risiko for at brænde ud. Det var ligesom det, der førte mig ind i i biohacking og og optimeringsspacet ud af min min videnskabsbaggrund.
0: Ja, spændende. Men det tror jeg har været en trigger for mange af os, og måske også, når man kigger rundt i de forskellige biohacking-miljøer, er der mange high performance og mange mennesker, som kommer fra en baggrund, hvor de har været rigtig gode til at presse sig selv, ja. men måske også på et tidspunkt blevet, at øh, der er også grænser.
1: Ja, og, og...
0: Eller i hvert fald øh, meget bedre måder at balancere et, øh, et performance-liv på, øh, ja. som er lidt mere øh, sundere for ens krop og sind.
1: Og det er fedt at have en høj kapacitet og kunne en masse ting. Og hvis man er ja. drevet og ambitiøs, jamen, så skal man også kunne det, men det er vigtigt at kunne ligesom, balancere det på en måde. Og det er der, hvor at systematikken omkring biohacking, i hvert fald for mig, har givet nogle rigtig nogle rigtige gode værktøjer til at håndtere det for mig selv. Men også har givet mig inspiration til det her entreprenørspor, som jeg så har lagt oveni. i. Mm, yeah. <laughs> for, for også gerne at brede det ud, og også gerne at kunne skabe noget, især i forebyggelsesspacet og i... I, man sige, det, det rum, hvor at, især farmakoterapier nogle gange har svært ved at slå til inden for nogle af de store folkesygdomsområder, som, som jeg synes er ultraspændende, hvad teknologi kan i dag.
0: Ja, ja jeg tror, det er, det er jo spot on, som du siger. Det er i hvert fald også min egen tilgang til biohacking. Det er jo den her balance, at det ikke behøver at være fanatisme, men det er mere at finde, hvordan kan man balancere, man gerne vil... Øhm have tid og kapacitet til de øh, mange projekter, virksomheder, øh, være forældre øh, osv., man ligesom kan fagne de her mange aspekter i ens dagligdag øh, på mm. en bedre måde øh, og en mere balanceret, uden at det nødvendigvis betyder, at øh, man skal gå i seng kl. 7 aften og aldrig røge <laughs> så vin videre, osv. Så videre,
1: ja. ja, for så vil man jo aldrig nå det. Altså, og det er jo, det er jo derfor, at det bliver. Øh trækket at finde en, en god balance, hvor man stadig føler, at man kan køre i høj performance spor, men med en vis sikkerhed for, at det ikke er med risiko for at ryge ud over kanten. Sådan har jeg det i hvert fald i dag. Altså, jeg fokuserer på livsperformance. performance. Altså, for mig er performance eller high performance, som vi snakker om, det er jo ikke atletisk high performance. Jeg kan godt lide at være i god form, men men for mig er det, øh, det livsperformance, altså at jeg både kan performe øh, for øh, vores fem børn, at jeg kan performe som øh, familiefar, jeg kan performe i min entreprenant venture og i min corporate-karriere. Øh, så der er ikke så meget tid til atletisk performance eller, eller idræt, og det er heller ikke det, der er vigtigt altså for mig. Øh, men, øh, men den her livsperformance, og, og, og sådan at kunne, øh, kunne levere øh, rigtig meget, i alle de områder, altså uden at skulle gå på øh, de store kompromisser med ambitioner øh, ja. for både øh, forældrerolle og øh, erhvervsrolle og entreprenørrolle. Det, det, det var en vigtig balance for mig at finde, og øh, super tilfreds med at have, have fundet en balance.
0: Ja, Jamen, jeg kan kun tilslutte mig, mm. og det er jo øh, ja, jeg tror noget, som, øh, som mange jo, rigtig gerne vil, men måske øh, nogle gange lige mangler at finde vejen til. Hvordan, øh, hvordan kommer man derhen? Så det kunne også være spændende at høre lidt om, hvad er, hvad er dine biohackser? Hvad er det, der... Hvor finder du den her ekstra energi og balance fra i din navl i dag?
1: Jamen så altså, jeg, øh, jeg startede med sådan noget som øh, meditation og søvnoptimering, øh, for at kunne øh, håndtere øh, presssituationer og øh, den her høje produktivitet bedre. Øhm, og det synes jeg egentlig ret hurtigt, at jeg fik nogle gode om og nogle relativt nemme rutiner, hvor man kan få meget ud af, meget output ud af meget lidt input, som er ja. sådan en grundtese i biohacking. Øhm, men... Når man så går videre til det næste øh, stadie, af det jeg begyndte at, at rode med, øh, så er det sådan typisk meget kostoptimering, øh, som handler om ikke så meget makro, men måske mere noget kronologi i kost, altså timing, og hvornår spiser man i forhold til, hvornår man sover. og Så begynder der at komme sådan nogle ting ind som, øh, som lys, øh, som for eksempel, hvornår er man udsat for lys øh, ens, Respekt for en døgnrytme og sådan nogle ting, hvor at jeg jo i hvert fald i den tidlige del af min karriere møllede rigtig meget igennem og brændte noget midnight oil af. Jeg var kendt, da, da jeg lavede Ph.D. på Monash University i Australien, hvor jeg kendt som ham, der sov i laboratoriet for at få mest muligt ud af eksperimentdagene. Så jeg havde relativt korte nætter og kørte noget rovdrift på mig selv der. Men jeg kunne godt lide det. Altså, men det er klart, det kan jeg jo ikke blive ved med. I dag er jeg 46, øh, og jeg kan jo ikke blive ved med at køre på den måde. Mm. Men ambitionerne er absolut ikke blevet mindre. Og jeg har ikke lavet min sidste opfindelser endnu. Mm. <laughs> så så, så, så øh, for at kunne få det til at gå op, jamen, så er man nødt til at finde øh, en vej. Og øh, efter, øh, efter øh, man siger, kost, øh, så var noget af det, der var sværest for mig faktisk at få hænderne omkring, det var fysik øh, og sådan, altså, fysisk form. Øh, ja. Fordi der har jeg jo gjort, ligesom jeg har gjort altid tidligere. Men jeg kunne ikke rigtig få det til at hænge sammen længere med det her meget arbejde og have skabt familie. Jeg synes, jeg skulle løbe i uendeligheder for bare at at holde en nogenlunde god form. Og jeg gjorde ligesom så mange andre i det karriere spor og købte mig en ualmindelig dyr, Cervelo racercykel, som jeg synes, jeg skulle køre vildt længe på for for at få nok god form. Jeg synes simpelthen ikke, ikke, at det slog til, selvom jeg godt kunne lide det i forhold til at levere. Så, Så noget af det sidste sådan jeg sådan kæmpede med at få styr på, det var at få optimeret træning, ja. sådan så at meget let kunne levere det, jeg gerne vil have ud af det. Og det er faktisk ikke så meget æstetik, selvom at øh, udseende også er vigtigt, og det er vigtigt ja. at holde sig i en, i en form, hvor man er glad for sin krop. Men det, det er faktisk følelsen af overskud og styrke. Altså, det, det er jo ubetalligt også i et performance-sammenhæng, i en
0: Ja, og der er træningen bare kiget. Det har i hvert fald været for mig, og det oplever jeg også, den er for rigtig mange andre. Det er jo det her med, at, at du får, når du kommer ind i den rigtige form for træning, øh, rut, træningsrutine, jamen, så giver det rigtig meget mere overskud, og det er faktisk virkelig en nøglefaktor i at kunne nå alle de her ting, ja. man gerne vil, og også en nøglefaktor i at sove bedre. Og der, der er så mange kognitive funktioner, der er så mange benefits i det, Ja. Æ, så det er meget interessant, at det, det her med, at der er så mange mennesker, der har den her barriere, Men jeg har ikke tid til at træne, jeg kan ikke, hvordan har du overskud til at nå alt det, hvordan kan du så oveni også træne, Jamen, det er træningen, der gør, jeg har overskud, ikke? Mm. Men, men der er mange, der, der ligesom, hvor det bliver barrieren, øh, hvilket
1: Ja, og så bliver det sådan en, øh, så det sådan en ryggradsøvelse, ikke? fordi mm. at, øh, hvis du føler, der skal rigtig meget til, øh, det er mange gange øh, løb eller cykel om ugen, eller øh, komme i fitnesscenter, det, det tager relativt meget øh, tid. Øh, så min oplevelse er i hvert fald, at for dem, der lykkes med det, så kræver det, at det har en høj prioritet. Og så er du inde i en situation, hvor det konflikter med alle mulige andre prioriteter, og rigtig mange mennesker har svært ved at få tiden til at... Nå at gå op med familieliv, hmm. øh, med øh, arbejdsprioriteter, med al det praktik, der ligger. Øh, jeg tror mig, det kender jeg udmærket. Vi har fem børn og fem ja. virksomheder og en karriere i,
0: øh, ja, ja, i på, <laughs> Så der er
1: rigeligt at se til. Og, og, øh, ja. og derfor kan det godt blive en, enormt svært at få øh, tid til øh, at prioritere øh, træning øh, selv. Så for mit vedkommende, så var nøglen at finde... Øh, den model, hvor jeg træner en time om ugen. Ja. Altså, det, det er jo ekstremt lidt, og, og nogle gange så tænker folk, at det kan næsten ikke lade sig gøre øh, i forhold til øh, resultat og afkom. Men det, det kan det, hvis man er systematisk, og hvis man ved, hvordan man skal gøre det, og hvis man gør det rigtigt. Og jeg siger ikke, det er det rigtige for alle. Fordi selvfølgelig er der også nogle omkostninger ved det, og det er jo noget det, jeg tit hører, der er nogen, der synes, at det er det sociale omkring fodbold, der er det vigtigste. Jeg kan godt lide at spille fodbold en gang imellem, mm-hmm. men for mig er det vigtigste at få, øh, få resultatet ud af træning Øh, på en måde, sådan så at det, er, øhm, at det er det, der giver mig den her øh, styrke og overskudsfølelse. Og så vil jeg heller sørge for at få det gjort, end jeg vil hægte op på alt muligt, som jeg ved, jeg ikke har tid til. Ja. Øh, og det er den, øh, det er den sådan, øh, beslutning, man skal tage med sig selv, tror jeg. Øh, mm. Fordi der er rigtig meget øh, fedt socialt. Det kan vi jo se nu også efter sådan en coronatid. Altså, det er jo virkelig fedt, at folk kommer ud igen og kan lave ting sammen. Ja. Øh, det elsker jeg selv at gøre. Men jeg vil bare ikke hægt op på, at min form er afhængig af det fordi med alle de andre prioriteter, så kommer det ikke til at kunne lade sig gøre. Og derfor tror jeg, at det er nogle af de valg, man skal ind og træffe.
0: Ja, og så netop det der med at finde nogle formater og nogle former, der virker, og måske også kombinere tingene. Kan man rent faktisk dyrke noget sport sammen med sine børn? Jeg spiller tennis med min søn, og jeg formår at få ham med ud i skoven i weekenderne, når vi er i sommerhus, og løb på trapper. Og vi har sådan en rute med tusind trin mm. øh, Og det er jo sådan nogle ting, hvor man også ligesom siger, hvordan kan man så få kombineret, at det er enormt vigtigt, og det er en prioritet for mig, at jeg vil ud og, og røre mig. Jeg skal ud og have min træning, men det er jo fantastisk, når jeg så kan kombinere det med samvær med min søn. For ja. eksempel på den måde. Og det er selvfølgelig ikke hverdag, men det er jo så nogle af ugens dage. Men øhm, og det kan jo også være en walk and talk, når du har dine møder, i stedet for at sidde ned. Jamen, hvorfor så ikke tage dine calls, når du øh, går rundt, eller også dine fysiske møder, for den sags skyld. Der er mange måder, man kan indarbejde de her ting på i en ja. dagligdag, som man stacker lidt og gør, kombinerer det med andre ting. Men jeg er jo stadigvæk på at høre, den ene time, du så laver, mm. hvad, hvad er det så? Hvad, hvad blev dit træningshack? Hvad ja, er altså, det, mit,
1: mit træningshack er jo den, øh, som jeg også vil fuldt disclaimer, øh, er øh, vestet i, fordi jeg øh, ja. importerer et amerikansk produkt og sælger, det, det hedder x 3 Men det er jo altså en, øh, en form for et øh, hjemme-gym-system, som bruger variabel modstand, så man har et højere load på musklerne. Det følger bedre ens biomekaniske kurve og derfor så kan man hurtigere træne musklen til træthed. Og hacket i det består jo så i, at man kan nøjes med at gøre det en gang, så musklen får det stimulus til styrkeforøgelse på meget kortere tid, end ved traditionel styrketræning. Og man kan sådan set godt kombinere det med alle mulige andre ting. Ja. Øh, man kan godt træne almindelig fitness for siden af, eller træne noget funktionelt sport, hvad, hvad, hvad man vil, eller man kan løbe eller andet. Men for mig at altså, er det bare et system, som gør, at øh, det her med styrketræningen, den er klikket af. Ja. Og jeg behøver ikke at skulle afsætte to timer til at køre ned til et fitnesscenter, og omklædning, og vente Precis. på, at maskinerne er klar og alt andet. Jeg ved, at jeg kan styrketræne 10 minutter hver dag, og det er det eneste, jeg behøver at gøre. Ja. Og når man så som 6- 46-årig stadigvæk står med vaskebræt og de 20-årige unge fyre, der kigger efter en i pulen, ja, så virker sådan, det nok så virker sgu ansæt. meget godt. <laughs> men, men det er jo, altså, er det det rigtige for alt? Nej, fordi der er for nogen, hvor den sociale komponent fylder mere, mm. og det er vigtigere. Men er det det rigtige, hvis du, hvis du synes, at det er, som i min situation, er vigtigere at kunne få det gjort, uafhængig af tid og sted, og med fokus på effektivitet,
0: Ja, jeg tror, det er jo jo en sindssygt god indsigt, at der er nogle muligheder for at sige, at så kan du i hvert fald få fundamentet på plads med en super tidseffektiv og høj impactful træningsform. Og det er jo, altså, jeg bruger IMS på tilsvarende måde, øh, men, men det er jo igen det her, hver, altså, hvordan kan man finde noget, som, som man ved at sige, jeg, får, jeg ved, jeg har styr på min kernemuskulatur øh, og, og den styrke, så man ikke skal stå fem timer om ugen og lave styrketræning, hvilket jeg altid har havde. Mm. Jeg elsker alle former for sport, og jeg har altid dyrket sindssygt meget sport og bevæget mig meget, men jeg har aldrig nogensinde synes, at styrketræning var interessant. Nej. Så det er jo også sådan, det er igen der, hvor finder man så de hacks, der gør, at man stadigvæk kan være sikker på, at man får. Og det er jo igen, både med alder og alt muligt andet, vigtigere og vigtigere, at man, man ligesom bevarer sin øh, kernestyrke, ikke?
1: Ja, altså øh, sarkopeni, eller øh, aldersrelateret tab af muskelstyrke, mm. ja, det er jo en af de øh, mest korrelerede og kendte faktorer til øh, alderdom og alderdomsrelaterede sygdomme. Altså, ja. så, jo længere man er i stand til at opretholde øh, en vis muskelmasse og undgå det her øh, muskeltab og dermed associeret funktionstab, jamen, jo større er sandsynligheden for, at man ikke får aldersrelaterede sygdomme og bevægelsesfunktionstab, øh, ja. øh, og dermed også kan opretholde et aktivitetsniveau senere i livet, som gør, at man igen er inde i en selvforstærkende spiral af at have længere, sundere liv, bedre livskvalitet. For et langt liv, som er det mange biohackere stræber efter, handler jo ikke om et langt liv, som er fyldt med sygdom, det det, eller et langt liv kun for livslængdens skyld. Det handler om at kunne bevare funktion og livskvalitet længst muligt. Og altså, det er da personligt ret ambitiøs for, godt kan lade sig gøre, og man kan aldrig vide, at man bliver ramt af en bus. Sådan er det med mange ting, men jeg synes, altså, det man jo i hvert fald ved, det er, at hvis man ikke har grundlæggende en god sundhed, når man mm. rammer de omkring i 50, jamen, så er ens risiko for udvikling af livsstilssygdomme imellem 50 og 60 år, ja, de er jo markant forhøjet. Og ens risiko for reduktion af livskvalitet og livslængde, markant forhøjet. Ja. Så altså, der er bare nogle skæringspunkter deromkring, hvor det at investere i egen sundhed giver en kæmpestor return on investment, i hvert fald på sandsynlighedsbetragtningen for at få et langt og godt liv.
0: Meget enig. Men det det kunne måske også lede lidt over til nogle af de her mange spændende projekter (laughs) og opfindelser, du har gjort der, Fordi det er jo jo også nogle nogle forskellige produkter, der er virksomheder, som jo også bevæger sig inde i det her spændfaldt. Du kan næsten selv vælge, hvor du vil starte. ja. <laughs> ja.
1: Uh, ja. Uh, jamen altså, jeg er blevet en lidt anderledes type opfinder. Med, altså, jeg startede jo, da jeg var færdig med, med min, min PhD, som vi snakkede om før. Jamen, der, der gik jeg jo meget efter en ikke traditionel, akademisk fokuseret karriere. Altså, det vil sige, at jeg, jeg skrev patenter. Jeg lavede opfindelser. Uh, jeg tror i min. Uh, uh, i min industrividenskabskarriere, øh, som var de her 5-6 år øh, efter øh, min POD, øh, og indtil jeg sådan skiftede spor ind til forretningsudvikling øh, via en MBA, øh, der, der lavede jeg vel plus 20, eller mere end 20 patentansøgninger og fik mere end 10 udstede patenter, og hvor i 3 nu er i klinisk udvikling som lægemiddelkandidater. Og, og Altså, jeg synes, det var vildt givende. Den der sådan måde at få noget teori og idéer og innovation kogt ned til noget konkret i et patent, som så kan udvikles til en ny type lægemiddel. Det gav mig virkelig den der gnist for at skabe noget på den måde. Men det er også noget, der tager vildt lang tid og koster ja. spidsen af en yet-year. Og det er jo stort set kun noget, man kan gøre inde i et virksomhedsregi. Så, så som sådan øh... Uh, altså som egen uh, investor og uh, angel investor og entreprenør, altså, så er jeg blevet vildt begejstret for spacet, uh, hvor teknologi og biologi mødes. Ja. Uh, og, og det giver noget lidt mindre tungt regulatorisk arbejde, fordi der kan man ret hurtigt komme til, med noget udvikling af for eksempel et medical device eller en teknologi-applikation, som stadigvæk kan manipulere biologi anderledes end kemi eller farmakoterapi vil gøre, men med en, en ret stor parallel til, hvordan man vil tænke det, hvis man skulle udvikle et lægemiddel. Altså, min baggrund var som biolog, så jeg har arbejdet med det her, hvordan... Hvordan øh, manipulerer man, eller hvordan aktiverer man, eller inhiberer man celler helt nede på et enkelt niveau? Hvordan kan man ramme en receptor? Øh, hvordan kan man øh, ramme et bestemt celletype, eller et bestemt organtype i, i, i menneskekroppen i en, øh, i en sygdomstilstand, eller bringe noget tilbage fra en sygdomstilstand imod normalt, øh, ved den form for manipulation? Og det man nu kan se, det er, at, at teknologien i dag, Øh, ekspanderer jo voldsomt i forhold til, hvad man kan. Så hvis man kan samtidig sige. kan du ved, tage nogle af parallellerne tilbage til den biologiske forståelse og arbejde i det krydsfelt derimellem, så er der faktisk nogle vildt spændende muligheder, der opstår. Og en af dem, som jeg så øh, kastede mig over for nogle år siden og introducerede i Danmark, som er en amerikansk opfindelse, det er det, der hedder Osteo Strong, altså hvor at, ja. øh, vi arbejder med øh, at styrke knogler ved mekanisk påvirkning, øh, som er... Anderledes end, øh, end hvad man gør med farmakoterapi, men som åbner op for nogle helt andre muligheder, fordi at øh, når man får osteopeni eller osteoporose, som langt størstedelen af kvinder får efter menopause, øh, ja. og som måske er en af de mest forudsigelige folkesygdomme, vi har i Danmark, øh, jeg tror det er i forhold til de officielle statistikker, så mener man, øh, at det er omkring 650.000 danskere, som har osteoporose, hvoraf kun jeg tror, det er en fjerdedel, er klar over det. Det vil sige, at der, 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 der er et ja, kæmpe det er stort, kæmpe gap, kæmpestort uh, antal mennesker, ja. der går rundt uh, med uh, en, uh, uh, en, en sygdom, som de ikke ved, at de har, før at de uh, falder og brækker noget og dermed bliver udredt. Der er selvfølgelig nogen, der bliver udredt inden, men det er typisk, hvis der er en familiehistorik, eller øh, noget andet i forbindelse med overgangsalder, der gør, at man begynder at kigge på, øh, øh, om der er svage knogler. Men rigtig mange render rundt, og har den her sygdom uden at vide det, øh, og opdager det så først, når det er for sent. Så der har været sådan meget lidt øh, tidlig opsporing. Det er noget, der er kommet mere fokus på, øh, og jeg tror også, vi har også ramt et sted, hvor at vi har skabt noget opmærksomhed omkring det, at ja. eventuelt kunne gå ind og være... Øh, proaktiv og tage stilling til det, inden at det er for sent. Men tilbage til, hvad teknologi kan i det space, som medicin ikke nødvendigvis kan. Medicin er først, når man har en etableret sygdom. Så selvom det er en af de mest forudsigelige ja, sygdomme, det det
0: her, så, så skal, man, ja.
1: skal man stadig gå og vente på at få en diagnose, altså en t score der hedder mindre end minus to en halv, og mm. øh, være diagnosticeret syg, selvom man måske har forstadiet osteopeni, og det er kendt, at ens knogler afkalker, og man får svagere skelet, så kan man ikke rigtig gøre noget med farmakoterapi, før sygdommen er opstået. Og selv når den så er opstået, så er behandlingsmulighederne med farmakoterapi øh, suboptimale. Mm. De er noget bivirkningsbehæftiget, øh, og der er, øh, der er nogle af dem, som er begrænset i tid, hvor lang man må bruge det og sådan noget. Og vi snakker også altså her om en, en sygdom, som rammer... Øh, størstedelen af kvinder, efter noget så naturligt som en menopausesituation og den typisk går fra omkring i 50-årsalderen og op til enden af ens liv, som er i 70'erne eller 80'erne, hvor langt man lever. Så det er en lang, lang
0: og det er, periode. Og det, det er en tiltagende ja. øh, altså, sygdom. Øh, er der ikke nogen symptomer? Hvorfor opdager flere øh, det ikke, før det går ja,
1: ja Jo, faktisk fordi der ikke er ret mange symptomer. Ja. Altså, det, det er ikke noget, det er en, man kalder det en stille sygdom, ja. fordi at øh, den er ikke forbundet med nogen smerte. Altså tab af styrke i ens knogler er stort set ikke forbundet med smerte før, end det er ret langt fremskreden. Man kan godt få noget smerte sådan i muskelknogletilhæftninger, men ellers altså, så kan man få en ret fremskreden sygdom, før man opdager det. Og som,
0: ja. som jeg
1: sagde, altså de fleste opdager det, når de falder fra det, man kalder Ja, og når de falder og får det, man kalder en lavenergifraktur, det vil sige, at man falder fra egen højde. Mm. Det er ikke på cykel i fart ja. eller noget andet. Det er svarende til, at man står øh, og falder, og derved brækker noget. Det er enten typisk hofte ja. øh, eller håndled. Øh, og så tænker man, det, det skulle mine knoller, der nok kunne have holdt til. Øh, ja. Men det gør de altså ikke. Og øh, det været... Øh, Altså,
0: og, og kan man så gøre noget på det tidspunkt? Eller det,
1: ja, det, det kan det, man vel. Men, ja, det kan man godt. Man kan altid gøre noget. Ja. Øh, men, men der er jo lidt, altså, når man så øh, kommer som øh, øh, Ole opfinder eller Ole entreprenør i det ja. her øh, tilfælde, ikke? Ja. og introducerer noget nyt, øh, som er øh, potentielt et paradigmeskift i måden at tænke på, hvad man også kan med forebyggelse, og hvorfor man skulle gå ind eventuelt tidligere og selv fokusere på knoglesundhed og sådan noget, som ikke har været noget, man rigtig har talt om tidligere. Øh, Øh, så, så er der ting man kan gøre altså man kan gøre noget med kost motion øh, ja. man kan gøre noget som med Osteo Strong som er, øh, som er en, en teknologi der kan facilitere de her naturlige mekanismer hvor ved man styrker knogler altså, øh, vi er jo egentlig heldige fra naturens side øh, at der er øh, et system øh, der hedder biologisk adaptation øh, og jeg plejer at bruge analogien øh, med en muskel altså de fleste ved at en muskel hvis man skal træne den og gøre den større så har den brug for to ting den har brug for øh, et stimulus, og den har brug for de rigtige næringsstoffer. Ja. Hvis man kun spiser en masse protein og, eller koldhydrat, men ikke stimulerer musklen, så er det altså ikke noget, man bliver en bodybuilder af. Det <laughs> tror jeg, der er ret mange. Så, <laughs> det,
0: den tror jeg, ja. der er nogen, der har blevet <laughs> Så Som også et eksempel
1: på. Ja. Og, og på den ja. anden side rundt, øh, ved folk også, at hvis man træner en muskel intensivt øh, for at gøre den større og få en, en stor øh, overarm, øh, og, øh, og man ikke spiser tilstrækkeligt protein, jamen, så sker det heller ikke. Altså, så, så kan man godt lave stimuluset, men man får ikke responset, hvis man ikke har næringsstofferne til stede. Det er faktisk fuldstændig det samme, der gør sig gældende med knogler. Ja. Det er en lidt anden biologi, og det er en lidt langsommere metabolisme, så det tager noget længere tid at bygge knoglemasse op, men det kræver det samme. Det kræver et stimulus, og det kræver til af de næringsstoffer, der skal til for at opbygge knogle. Og knogle er opbygget af mineraler protein for populært sagt dels vedkommende det er kollagenfibriller der er mineraliseret og giver det her knoglevæv som i gamle dage troede man jo at knogle og skelet var et relativt øhm, statisk organ ja. men det er det ikke altså det er jo et levende organ og der er et kontinuum af turnover øh, din knoglemasse bliver udskiftet hele tiden øh, der findes øh, en type celler det, der hedder osteoklaster, der nedbryder gammelt øh, knoglevæv. Øh, når der kommer mikrofrakturer eller revner i, eller noget andet, der skal repareres, så fjerner de simpelthen det gamle knoglevæv. Og så kommer der efterfølgende en type celler, der hedder osteoblaster, der øh, lægger nyt knoglevæv ind og mineraliserer det nye. Og på den måde, så er der hele tiden et kontinuum at turnover Og ja. tidligt i ens liv, når man bygger skelettet op, jamen så er osteoblasterne mere aktive end osteoklasterne. Øh, og derfor får man en øget styrke. Og det har man typisk op til omkring 30 års alderen, hvorefter at, øh, man rammer et plateau, og derefter så er der en balance imellem osteoklast og osteoblast aktivitet, og så derefter ser man, at der begynder at være en, en tab af knoglestyrke, øh, som kan foregå hurtigere for kvinder end for mænd typisk, men det kan også godt for mænd under specielle omstændigheder som kan være induceret af medicin eller livsstil eller genetik eller andet men så ser man altså typisk en, en, en afkalkning eller en tab af knoglestyrke over tid og det er, det er så på grund af at de her osteoklaster er mere aktive end osteoblasterne, og det er vel tilbage til at sige med osteo strong, som er ret interessant det er, at der findes fra naturens side to typer celler, som responderer på mekanisk påvirkning, eller det, man kalder mekanosensitiv. Det er osteoblaster og osteocytter. Og det er de to typer celler, som danner nyt knoglevæv. Og det vil sige, at fra naturens side er det her ja. biologisk adaptive respons designet til, at hvis dit skelet bliver udsat for tilpas stor stimulus, og du vil og mærke, har næringsstofferne til stede for at bygge et stærkere skelet, jamen så er det det, der sker, så bliver dit skelet stærkere. Biologisk giver det jo super god mening, og egentlig ret simpelt, og noget, der har været kendt i 100 år. Man ja. har bare aldrig rigtig vidst, hvordan man skulle tilgå det, og hvordan man skulle ligesom fange det ind, og hvad er et dosisrespons, der skal til. Og ja, det er så her,
0: teknologien kommer ind. Ja, præcis. Ikke? Det er der, hvor teknologien
1: pludselig giver nogle nye muligheder, fordi nu ved man, hvor meget der skal til for ja. at stimulere de her osteogenese. Og, og det er jo så
0: her, hvor det altså ikke er nok at spise noget øh, kalk tilskud <laughs> til sine knoler.
1: Nej, kalk er jo vigtigt, men, ja. men kalk alene gør det ikke. Nej, ja, det var lidt tilbage til og, ja. den her
0: balance mellem stimulering og næring, ja. at, øh, at det er begge del Men, men hvordan, øh, hvordan identificerer I det her? Altså Er det noget, man tester? Hvordan, øh, hvordan finder man ud af, om man har.
1: Ja, altså de fleste, der kommer til os De fleste, der kommer til os i Osteo Strong, har på en eller anden måde fået en diagnose. Enten i forbindelse med, at de har haft faldet og fået en fraktur, eller at de har været i et forløb, hvor de har været sat i medicinsk behandling og ikke kunne tåle medicinen, og derfor leder efter alternativer. Eller at de har fået en diagnose i forbindelse med deres typiske overgangsalder, eller umiddelbart efter, og så afsøger de, hvad der er muligheder, inden de træffer et valg, om de vil starte en medicinsk behandling, eller ej. Ja. Fordi det er jo ligesom, det er jo ligesom det, der er det, igen, når man er ude og lave noget nyt, som vi gør nu, så er det jo ikke et tilbud, der er vævet ind i det, etableret system. Og det er det jo ikke, fordi det kræver tid og tilstedeværelse og en masse dokumentation. Og det har vi også blevet bedt om at at lave ekstra af, fordi jeg tror, altså på sigt kunne det her meget vel være en mulighed for også på national plan i Danmark at gøre noget væsentligt mere i med, end man har gjort tidligere. Men det er klart, det kræver en større data dokumentationspakke. Vi har rigtig mange laterale referencer i dag. Der er masser af dem, der har været øh, kunder og medlemmer hos os i Osteo Strong, som går ud og er vores allerbedste ambassadører, fordi når de lige pludselig ikke længere har øh, knogleskørhed eller osteoporose og, og, øh, og dermed kan tale til deres øh, venner og deres mm. venner øh, omkring, at man faktisk kan gøre noget øh, andet og nyt og noget andet selv, end, ja. end, end, end hvad tidligere har været muligt med kost, jamen så, så skaber det jo ringe i vandet. Og det er klart, det kan man godt mærke, at der var meget større modstand imod os tidligere, da vi startede med det her i 2018. Der var der sådan, wow, hvad er det her? Men, men nu er der sådan en, en meget bredere accept af, okay, det har nok en plads. Så spørgsmålet, hvordan er pladsen? Og nu er vi så gået ind og investeret i et stort studie på Karolinska Instituttet i, i, i Sverige, ja. hvor vi får noget solidificering af datapakken, Fordi der er data, der ser rigtig spændende ud, men det er klart, at det er dyrt at lave den slags klinisk data og øh, sammenligne. Ikke? Så, og det
0: tager tid, og, ja. og igen så er det jo, i, hvad kan man sige, med det sundhedsvæsen, vi har i dag, er det jo stadigvæk en nødvendighed. Og jeg, er, jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at, at ting er dokumenteret, øh, også videnskabeligt. Men nogle gange kan det også spænde lidt ben, som du selv er inde på, for, øh, for nogle muligheder, nogle løsninger, som... Øh, som det kan tage meget, meget, lang tid i hvert fald at få igennem det sådan traditionelle system.
1: Ja, altså man kan sige, hvis vi havde, hvis vi havde sat os ned og sagt, øh, skal, vi, øh, skal vi finde nogen og øh, vente på, at øh, det her, det er der nogen, der, <laughs> ja. der, øh, der vil være øh, med på at og lægge alle studierne op front øh, og lave en kæmpe stor investering, for at så se, om vi så bagefter måske kunne åbne noget med nogen. Altså hvis man skal ud og spørge øh, hele vejen rundt på den måde, øh, så sker ting jo ikke. Altså, mm. det kræver, at der er nogen, der tager øh, teten og tør og øh, gøre, ja. øh, og så øh, kaster så ud i det, det ligger heldigvis godt til min natur, øh, fordi det som folk normalt siger er svært eller umuligt, det er egentlig det, der tænder mig allermest, øh, og, og, og med, med, ja, altså med, med formålet at hjælpe mennesker, og ja. at gøre noget øh, radikalt øh, anderledes, øh, bedre, mere øh, sådan, øh, for øh, folkesundhed og de store sygdomme, som er en stærk drivkraft i mig, så, så, øh, så ligger sådan noget jo godt til. Ja. Æ, så nu kan nu er det et amerikansk øh, koncept, og det, det kører faktisk rigtig godt i USA, men når man hiver det ind, som i det tilfælde her i Danmark, så starter man jo forfra, altså, fordi der er ingen i Danmark, der kender til det. Der var ingen, der anede en om, hvad det var. Så, så, så man starter helt forbundet af med at bygge noget op, men, men nu, udover corona, selvfølgelig var en... Noget af en omgang for alle. Ja, tak. <laughs> også os i ja. Osteo Strong. så ja. øh, man kan sige, vi, vi er et rigtig godt sted nu, øh, og, øh, og har ligesom fået øh, bygget forretningen op, øh, så vi også er klar til at ekspandere og åbne i Aarhus i 23 øh, ja. som den første knuppskydning. Øh, og har, synes jeg, generelt en ret stor interesse omkring det, Men vi det, kan, det også... og den niche, vi ligesom har... Super
0: spændende, og jeg tænker, hvis, hvis I også kommer hen et sted, hvor man så netop endnu mere præventivt også kan arbejde med det, det er selvfølgelig det, det der igen, øh, hvordan ident- identificerer man så, at man har en, hvad kalder du det, osteopani? Er det så den, jeg ja. ja, op til, det ja. udvikler sig til reelt øh, ja, øh, osteoporose, men, men altså... Er der, kan, man, kan man teste på en eller anden måde? Kan I teste med jeres maskiner? Kan I se, om man har tendens, eller om man er i en påbegyndende stadie? Eller?
1: Ja, så altså det kan man faktisk godt. Øh, og øh, øh, Man kan bruge øh, nogle nyere, altså nogle scannerteknologier, som for eksempel går på kvalitativ ultralyd, som vi også har, og men, men, men vi bruger det faktisk ikke så meget, fordi egentlig er referencepunktet, når når folk skal finde ud af, om de skal have en diagnose, så mm. skal man ind i en hospitalskanner alligevel. Fordi man skal have lavet det, der hedder en dexa af ens hofte og nedre øh, rygvivler. Ja. Det er der, man stiller diagnosen. Så, 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 så uanset, hvordan vi vender og drejer det, altså, så, så vil vi alligevel... Altså, folk skal alligevel ind og have øh, en, en scanning i et etableret system, eller på et privat hospital, hvor det er ud af egen lomme. Øh, ja. Det kan man også gøre. Øh, men altså, hvis ikke... Hvis ikke, at man har scanningen af lårbensknovelens hoved og et hofteskålen og de nederste rygvivler, så kan man alligevel ikke sådan rigtig bruge det i en kontekst af, om, øh, om man har diagnosen, også det eller ej. Så, så nogle af de her som, øh, scannerteknologier, vi kan komme i nærheden af at have, er alligevel utilstrækkelige. Okay. Æh, det er typisk noget som helscanner, øh, som man kan monitorere øh, med, men, men det bliver utilstrækkeligt alligevel i længden, og derfor har vi faktisk valgt ikke at, at gøre det, Øh, længere, og øh, øh, altså, jeg tror øh, opmærksomheden på det, både mm. politisk og for enkelt individer, og for nogle af de jo et opløsningskampagner, som sådan noget som også de Boruseforening har været gode til at lave ja. øh, omkring, øh, altså, det her, det er et kæmpestort Problem, og vi ved, det kommer til at ske. Altså den
0: Jamen, det, det er også det, jeg synes, der er jo, altså, der, der, der er jo fascinerende, øh, og ikke nødvendigvis på den positive måde, men, men hvis der er så mange danskere, og i deltid kvinder, som får det her øh, med så stor sandsynlighed øh, efter deres øh, overgangsalder, så, så kunne det jo være interessant at sige, men hvor er det så, hvor går man så hen, hvis ja. man har øh, en mistanke, eller en, eller bare en, en bekymring, eller har øh, hvis ens øh, mor og der har lidt øh, af altså, øh, ja, Hvor går man altså, så hen? I, ikke? Ja. Altså, hvis
1: jeg var kvinde, og øh, var umiddelbart efter menopause, eller i den periode, vil jeg sige mellem 45 og 55 år, så ville jeg da nok tage en snak med min egen læge, om, om ikke mm. at vi skulle få syn for sagen for, hvordan min sundhed øh, var. Ja. Øh, og der er jo mulighed for at lave henvisninger i systemet, og hvis lægen siger nej, øh, fordi der ikke er nogen begrundet mistanke, og der har været situationer, hvor at øh, kapaciteten på scannere på hospitalerne måske er øh, i underkanten i forhold til øh, at kunne scanne øh, alle folk, der har et ønske om det. Altså, det ved jeg ikke. Det er måske også forskelligt fra region til region, men jeg vil da starte der. Ja. Ja. Og hvis læden så siger nej, hvis ens egen læge siger nej, og der er ikke nogen begrundet mistanke for, at du skulle have det, og det kan være at der ikke er nogen familiehistorik, øh, men hvis der er en familiehistorik så er der vel allerede lidt en begrundet mistanke, hvis man har haft en mor der har haft øh, ja. sammenfald i ryggen, eller har haft et populært sagt sådan en krum røg eller har haft et brud øh, på hofte eller arm, jamen, så synes jeg man har en begrundet og mistanke. Øh, og hvis læden alligevel siger nej, så kunne man jo øh, vælge at tage et privat hos og selv betale for en scanning. Det koster der et par tusind kroner, og så har man en idé om om, øh, om det er et sted. Der skal være et indsatsområde for en fremadrettet. Ja. Øh, personligt nu med alt det historie, jeg har set, øh, så, så vil jeg da sige, altså det er et af de områder, hvor der er allerstørst mulighed for at, at gøre noget selv, og ikke gå og vente på, øh, at man falder ja. på et eller andet tidspunkt i sin alder om at brække noget. Og jo, det gælder det samme for mænd. Vi har en del mænd, der er medlemmer. Mange af dem, som er tidligere øh, eliteatleter, og så har haft performance på et meget højt niveau, hvor man tænker, hvorfor skulle deres skelet pludselig være... Øh, være svagt. Den ene af mine elite cykelrytter øh, altså har, har kørt øh, på et meget, meget højt niveau øh, som cykelrytter, og alligevel ender op i en situation, hvor øh, at, øh, at skelettet er, er afkalket. Så det, det har ikke noget at gøre med, hvad man sådan vil betragte som har været i god form, eller har været Ej, sund okay. eller andet. Så, så hvis ikke man tager et kig, øh, så kan man ikke vide det. Nu ved jeg fordi jeg medviker i det der herlige TV2-program med øh, min sindssygt sunde familie, hvor Bente Langdal øh, Æh, nej, Bente Klarlund, undskyld, øh, ja. jo scannede mig i scanneren over på, øh, på Rigshospitalet, Æm, og, og jeg havde faktisk så høj knogletæthed, som de overhovedet kunne måle. Den, den lå helt oppe i loftet, så kunne, den kunne ikke måle højere. Æh, hvilket jo var meget fedt, øh, ja. fordi jeg, jeg laver selv også det strong hver uge, og for mig er det et af de vildeste hacks, fordi det giver den der øh, fornemmelse, og jeg tror, altså man undervurderer, hvor meget ens skelet faktisk har påvirkning af ens fysiske styrke og performance. Ja. Fordi man tænker på det som et stativ, men det er det jo ikke. Det er både et organ. Ja. Øh, det har indflydelse på dit immunsystem, øh, det har indflydelse på din mulighed for muskelstyrke, øh, fordi at din muskelstyrke er afhængig af din, tilhæftnings, øh, din tilhæftning ja. til skelettet. Så det er meget mere end bare et bevægeapparat. Øh, så det er et virkelig fedt hack. Øh, men øh, når det så er sagt, altså, så, så er det jo selvfølgelig øh, altså primært, hvis, man, hvis vi på nogen måde kan medvirke til, at og osteoporose, ikke længere øh, i fremtiden, er en folkesygdom øh, i Danmark, øh, og noget vi på en eller anden måde kan få tænkt smartere ind. Altså, så er det da mit drømmescenarie.
0: Ja, absolut. Denne. Men det er jo også... Men, men som jeg hørte sige det, så, så handler det om at, øh, at have en opmærksomhed øh, på en situation, især hvis man netop er kvinde ja. postmenopause. Ja. prøv at få det undersøgt, og så, øh, så heldigvis ved at der er andre alternativer end medicin, Øh, og der er faktisk også, hvis man har en påbegyndende øh, diagnose, så rent faktisk kan gøre noget, inden det udvikler sig til el- og stø- og reelt osteoporose, som jeg jeg synes,
1: jeg synes, vi skal begynde at snakke meget mere om knoglesundhed. sundhed, ja. altså, fordi det vi jo ellers snakker om, det er, det er. osteoporose, og når, ja. når sygdommen ligesom er øh, etableret. Og jeg vil gerne understrege med en stor, tyk, fed streg, at vi ikke på nogen måde imod medicin. Øh, osteostron kan sagtens sameksistere, også med et medicinsk forløb, det der er masser af medlemmer, der gør, hvor man bare på eget initiativ lægger det her ved siden af, det er altid den enkeltes valg, om man vil gå skulle man være der, hvor man har fået stillet en diagnose, om man vil gå en medicinsk vej eller ej og det er jo anbefalelsesværdigt at tage de overvejelser med sin egen læge, men det men det, det jo giver det er noget valgfrihed, altså, ja. og det giver nogle muligheder ja. også for at proaktivt at tænke egen sundhed, inden man måske når dertil og det er det, jeg mener. Altså, det er det, der er så radikalt anderledes i forhold til hvad vi har kunnet før Øh, også i en samfundskontekst. Øh, og, og for mig er det stadigvæk det tilbagevendende dilemma, at man har en så stor folkesygdom, som man ved, rammer så mange, ja. og hvor vi gør så lidt. Ja, det, 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 det er ubegribeligt. <laughs> det er, og derfor det er det, så, kan man sige, det, det er et godt ja. sted at, at træde ind og, ja. og øh, turde være øh, entreprenør. Og nu er det et familieforetagende, øh, det er min kone Kirsten, der det, ja. øh, og, øh, og jeg øh, støtter op og supporterer og holder informationsaftener en gang imellem, hvor jeg fortæller om den biologi og, og funktionen af teknologien, ja. som vi arbejder med og hvad man kan gøre også på kost- og næringssiden og den slags øh, ved siden af, øh, når vi holder de her øh, informationsaftener. Men, øh, men det er jo et familiefortagende, så vi er ikke en stor kapitalfond med en masse penge i ryggen. Det er noget, vi selv har har skabt og bygget op, øh, og selvfølgelig har vi øh, investeret rigtig meget tid, øh, arbejde og, og penge i det, og brænder for det. Øh, men det er også fedt at kunne gøre noget øh, sammen. Øh, altså øh, Kirsten, min kone, også periodelig som mig, og stoppet sit arbejde på øh, Pharma, på hvor, hvor hun var i gang med sit karrierespor, altså for mm. at gøre det her. Altså, ja. Fordi at vi brænder så meget for at kunne øh, øh, få det her sat i søen og, og skabt noget, noget impact. Så, så selvom at vi øh, ofte bruger aftener øh, ja. på det, så er det stadig et fælles projekt. Altså, så det bliver ikke, det bliver ikke dig eller mig eller fraktioneret ikke, på den måde. Det bliver ikke
0: opslidende ja. eller fravalg. Men øh, det Nej. kommer jo så også andre til gode. Ja. Så tak for det. <laughs> tak. Men jeg synes, der er jo en masse, masse emner, vi kunne øh, tage fat i, at tiden løber. Men, men måske... Øh, hvor den her passion og interesse for at hjælpe andre at forstå sundhed, hvor kommer den fra? Det, ja, der plejer som regel at være en personlig mm. trigger, baggrund, historie med de fleste af de mennesker, jeg ja, indtil nu har interviewet. Uh, og det var altid, uh, jeg er jeg altid nysgerrig for at høre, hvor, uh, hvor mm. startede din rejse ind i den her verden?
1: Ja. <clears throat> Jamen altså, jeg tror, den startede ret tidligt. Uh... Jeg jeg har været meget drevet, og og som jeg også sagde før, altså mit spor blev lagt, fordi jeg gerne ville hjælpe. Jeg ville gerne hjælpe syge mennesker, og jeg var meget drevet af at kunne kunne gøre noget, fordi min personlige oplevelse var, at jeg voksede op i en familie, som var Tryg og kærlig og god, og min mor og far gjorde alt det rigtige, synes jeg. Jeg var var eneste dreng. Vi var fire i alt, så jeg havde tre søskende, tre søstre. Maja, min søster, og Lotte og Lisbeth, min storesøstre. Og og Lotte udviklede som ung kvinde nogle problematiske forhold med med mad simpelthen okay. altså at ende op i, i overspisning og overvægt, og og, og døde også af sin wow. sin, sin yeah. sygdom tidligt alt for tidligt og det satte selvfølgelig sin præ på mig så Altså hun var jo ikke død, da jeg gik uh, ud af folkeskolen, men jeg kan huske frustrationen omkring uh, at se hendes problemer mm. med mad, uh, og ikke kunne uh, hjælpe hende med det. Altså for det var som om man ikke kunne trænge igennem det der, og jeg kan huske den grundfascination, jeg havde, som var skræmmende, var, at biologien var så stærk, at det havde taget i hende mm. på en måde, hvor hun ikke selv var i kontrol over det. Jeg så hende jo også være ked af det, mm. over det, og alligevel ikke magte at kunne ændre det. Ja. Uh, og jeg kan huske den... Uh, jeg kan huske, den følelse er nok den, jeg var så drevet af, fordi altså, jeg vidste, hvad jeg skulle. Jeg vidste, hvad jeg skulle, da jeg gik ud af folkeskolen. Altså, jeg, jeg, gik, jeg gik på gymnasiet, eller teknisk gymnasium og valgte bioteknologi-linje, fordi jeg vidste, at jeg skulle ud og være... Øh, bioteknologiforsker, fordi jeg vil lave fedme-medicin. Øh, ja. For, 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 ja, for ja. Det var jo det. Jeg, det var jo det det, jeg så god
0: mening, når man ja. hører din historie. Ja,
1: det var det, det, var det jeg gjorde øh, den første del af min karriere. Det var jo at udvikle øh, fedme det, det er jo dem, der er i klinisk udvikling i dag. Øh, og, og, og hvorfor blev jeg så ikke ved med det? Altså, jeg, jeg, jeg synes ligesom, at jeg havde leveret øh, det jeg skulle der, øh, og, og blev meget interesseret i. i øh, efter ligesom at have øh, en, en ret hurtig videnskabelig karriere, som jeg, jeg tror, at jeg på, på fem år blev jeg principal scientist, som er det højeste, man kan blive inden for øh, industriel øh, forsker, Det svarer til et, et professorniveau. Så havde jeg sådan, øh, hvad skal jeg herfra? Så tog jeg en MBA og blev vildt interesseret i forretningsudvikling. Øh, og det er det, det, jeg bedriver i dag. Øh, mm. altså, og det er en måde, hvorpå jeg kan skalere noget af den her lyst til innovation øh, og, øh, og, og drive for at kunne... Øh, arbejde sammen med andre og, omkring nogle virkelig, virkelig bold moves. Altså, yeah. det tænder mig. Og, og lave noget, som øh, et er svært, øh, to øh, har mulighed for et kæmpestort impact. Um, så det er egentlig det, der er sådan lidt gennemsøger det, jeg laver også uh, som entreprenør. Og hvis vi har tid til at nå at tale om det, så vil jeg meget gerne. Altså i, i virkelig et af mine kæmpe petprojekter er jo det her uh, uh, Alzheimer-angreb, vi har gang i. Uh, med et yes. meget dedikeret hold ude fra DTU og, og, og UC Berkeley i, i USA. Uh, og det er super modigt og sindssygt spændende. Uh, men jo også et, hvor... hvor at uh, jeg har været med fra starten af og så de her unge ingeniører, som bare var drevet af en teknologi, hvor alle sagde, det kan I slet ikke, det kan man ikke, det der. Altså, der findes jo kæmpe selskaber, der har arbejdet på det her, i overvis og brugt milliarder af dollar, så I kan I lige så godt opgive, hvorfor skulle I tro, I kunne noget som helst af det? Ja. Og, og det skal man ikke sige til mig to gange, for det er lige præcis <laughs> det, at jeg bare har lyst til at bide mig helt hårdt fast. Det, Fantastisk
0: og det, indstilling. Og
1: det kan jo godt være, at det ikke lykkes. Altså, ja. Fordi selvfølgelig kan det det. Og jeg Sådan tror meget, meget af den der... Øh, altså, øh, det er i hvert fald min egen sådan filosofi omkring det. Altså, hvis, hvis man er bange for at fejle, så tør man ikke gå efter de helt store chancer. Og, og derfor så handler det om ikke at være bange for at fejle, og, og turde kaste sig ud i noget, der er virkelig bold. Også på en global skala. Altså, det vi laver med OptoCutics her, og den lysteknologi, vi har opfundet og patenteret, spundet ud af nogle dygtige unge forskere i neurobiologi ud af UC Berkeley, arbejder sammen med en dansk professor i Fotonik for at raffinere. Og, øh, det er så banebrydende, at der er stort set ikke nogen andre, der er i nærheden af at, at kunne det her. Øhm, og og så sidder man, øh, så sidder man i, i dag, hvor du pludselig så øh, efter at have arbejdet med det her i fem år, hvor folk har rystet på hovedet og tænkt, jamen, hvordan skal det Vi havde heldigvis øh, øh, nogle gode folk, der, der sluttede op, om der turde tage en chance med os og, og investere i os. Øh, øh, Kåre Danielsen for Jobindex var, var en af vores øh, tidlige investorer, der sagde, okay, altså jeg tror på teamet, øh, tror på, at jeg har fat i noget rigtigt, og de tidlige data ser spændende ud. Øh, øh, men, men det, var vi er i dag, hvor vi øh, altså, har kørt øh, store forsøg på Sjællands Universitetshus har folk øh, igennem øh, scannere, hvor man kan se på deres hjerner, hvad der foregår, når vi udsætter dem på det her lyst min egen, øh, den er har det jo rigtig godt, <laughs> til at vi nu øh, går i gang med øh, altså fase 2-studie i Alzheimer-patienter, øh, Fuld øh, klinisk udviklingspakke imod at kunne få udviklet det her med et label øh, til Alzheimer's. Vi sælger jo device som et neurostimulationsdevice, altså uden indikationslabel mm. til nogen sygdom endnu, øh, fordi det på den måde kan bygge forretningen op over tid, men altså det er så sindssygt spændende. Så, altså jeg, selvom at jeg øh, gerne vil sove mere, og ved godt, at otte timer er det bedste, øh, så har jeg øh, på min woop øh, styr på, at jeg kan nøjes med at sove sex, så jeg kan nå øh, alt det, jeg gerne vil, øh, og, øh, og alt det, vi skal, øh, og alt det spændende, der, der ligger derude, der skal, der skal skabes og, og opvindes.
0: Jeg har tænkt, hvis du og I havde lavet en begrænsning af alle de forbehold, og ja. det kan I ikke, og alle de store, og, men heldigvis ikke. Og jeg synes, det er et sindssygt interessant emne, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at dykke videre ned i. Så det er sådan lidt en... Øh, den ligger næsten mm-hmm. op til en øh, sequel. Meget gerne. Øh, omkring hele det her emne omkring Alzheimers, også kognitiv funktion. Jeg synes ja. også, der igen er noget rigtig spændende i den forebyggende præventive del kan man også øh, uden en diagnose stimulere sin kognitive øh, funktion gennem blandt andet jeres device. Ja. Nu har jeg haft glæden af at prøve det meget, meget kort ja, ja, <laughs> på en mæsse men... i London, men, øh, ja. men det er jo igen det er lysterapi, det er, det er tilbage til nogen. En kombination af nogle behandlingsformer, der har været i årtusinder, og moderne teknologier, det er jo et sindssygt spændende felt, som du siger, som ja. bevæger sig langt væk fra al den her medicin, vi ellers har fyldt os med i mange, mange år, og som har en masse bivirkninger, og uanset, at det også kan gøre noget rigtig godt for os, så i hvert fald også øh, ofte har nogle rigtig dårlige følge, hmm. følgevirkninger. Øh, så det øh, det håber jeg, at du har lyst til. Det
1: er en det vil jeg meget gerne.
0: Ja, fedt. Men Rasmus, tusind tak for din tid, og tak for dine ja, spændende historier, og ikke mindst også indsigter i, i hele det her ja, osteoporose-univers, som jo fortjener noget mere opmærksomhed. Det er der ingen tvivl om. Det får du. Tusind
1: tak, fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse.
0: Tak, fordi du lyttede med. Husk at dele og like. Så vi kan komme ud til endnu flere, og ellers så øh, på gensyn næste uge. Tak for i dag.